1: 早安，欢迎大家来到今天二月二十四号星期五早上的全球串联早安新闻。好，我们现在一大早要开始聊什么呢？今天先聊的，我们刚刚在，我们刚才还紧锣密鼓的正在选题哦。今天是廉价前的最后一天，嗯，对，没错，明天确认看了一下日历，日确认一下，对，明天放假嘛。那明天台湾这边是从明天礼拜六开始放二二八的连假，那就是六日一二连续放四天的四天，呃、天算是一个 long weekend 长周末的连假了，所以大家心情上是比较轻松一些。那但我们今天选题当然也是嗯，紧致有度，就是有的严肃，有的还是。稍微比较生活感然后比较轻松一点。那我们会先从今天看到的一个社群题目很很有感的，我们刚刚决定了一下，就是呢，呃，日本的蛋荒，好啦，其实讲起来是有点严肃的一个题目，就是禽流感的严重冲击。前几天我们也才讲到嘛，台湾这边其实也是受到了很严重的影响，蛋价一直在往上走。那日本当然也是。因为这禽流感是可以说是全球性的，那在日本这边的蛋荒影响到什么呢？我我跟小鹿看到一个大家很有感的东西，就是白色恋人也要减产了。早安
2: ，早早早
1: 。<笑>好，对你看到白色恋人减产有什么感觉？第一个，我们今天第一大题，今天社群题讲到说这个白色恋人的减产是。我想应该说看一下聊天室的大家吧，就是讲到日本的北海道白色恋人这个知名的伴手礼，我觉得他已经知名到大家快要忘记他是北海道来了，有吗？还是只有我？我已经忘记他是北海道的东西了。对，是后来我才，因为后来这呃二月初去去了一趟北海道嘛，那我就感觉说，嗯，我、呃、北海道原来有这么多这么多这么多有名的甜点，那讲到甜点。其实常常都使用蛋，嗯，对啊，那禽流感的原因造成了鸡蛋价格的飙涨嘛，因为很多鸡只也许有染上禽流感的风险等等，要被扑杀，那这样鸡蛋价格也就往上涨，甚至缺蛋。所以白色恋人减产到什么程度呢？就是现在网络上也不能买了，在日本啊，日本这边网络本来可以网络订购嘛，那它现在要减产，嗯。说，因为原料的蛋白不足，减产，所以要停止网络贩售。有人说太甜了吗？哦，有,有人对无,无感吗？哦，可很多人很爱耶。我跟你说，我最近一次最对白色恋人最有感，是因为我前一趟从东京回台湾的伴手礼，我就带了白色恋人到我们的办公室。那我有在带一个青年创业孵化器嘛？那我们那边人很多，所以有一次我们在开会的时候，我就把把白色恋人放着，然后我就传群主说：“哎、欸，这个日本带回来的空运带回，大家请大家享用哦。”然后。群组光在群组线上群组，因为他当时正在开会，那是一个五十人的会议。然后线上我们线上实体都有人在开会，然后群组里面就一阵骚动，就很多人留言说这个很好吃哎，怎么什么。然后我就想说，嗯嗯 ，OK， 不以为意，继续开会。就一边开会，我就注意到我放在旁边桌上那一盒啊，开始有人来拿。我想说，嗯会议中，然后有人来拿以后，还一个人来拿了好几片，帮别人拿。结果开完会的时候，我去看那盒已经快要被拿完了。我是<笑>觉得白色恋人有其魅力，好吗？对，北果楼，哦，对啊，对啊，就是非常非常多非常多。好，林氏闭口一思，对，六花亭、北果楼、薯条三兄弟、Royce， 对，这些都是北海道的，非常非常厉害。哦，那当然，像 Royce 以巧克力文明啊。那嗯，不知道会不会巧克力制作？我觉得多多少少会不会也用到一些蛋呢？这就不是我的专业了。然、哦、后甜点就是大家喜欢的东西，口味不一样。只是如果是蛋糕啊，或者是巧嗯，应该说这种甜点类的，很多都有用到蛋，那就冲击还蛮大的。也不只是甜点啦，呃，像是很有名的连锁乌龙面店玩龟炙面，另外连锁中华料理店日高屋都暂停贩售用到鸡蛋的部分商品呢、欸。所以这个冲击是很大的，就是在在一月下旬到现在的持续的影响。那到底什么时候会平息呢？日本这边的农林水产大臣在比较近日的时候是有提到说，有在想说一月是不是禽流感疫情会趋缓，大家来回应。可是其实他说他完全错了，他没有预料到。所以现在继续看，因为接下来。海外的候鸟北归是在三月到五月的期间，大家也要仔细的去加强警戒。那现在农林水产讲的比较保守，说可能到五月左右会不会平息还很难说。好，这是我们今天看到一个社群上面的大题目。好，所以就是当然台湾这边也是蛋价，我想有在买蛋的大家会很有感觉的。我上次跟一个有在。买蛋的人聊天，然后我就发现哇，现在蛋真的是蛮贵的。然后那日本这边这些连锁的当然是更大的受到冲击哦，因为规模更大了。好，那就延续到我们今天的第一个题目，我们今天的盘点四题呢，先从日本智库的一个兵推开始讲起。日本智库在嗯公布了一个兵推，那。结果跟之前美国智库公布的兵推很像，这是一个超级严肃题，讲的是说美日台对这个兵推，当然这就是在推台海战争的话就是美日台会惨胜。但为什么我们还是选了这一题呢？我看中的点是这次这个兵推给的时间轴，我觉得更明确了一些。那、呃、日本智库学者也有一些嗯结论，可以给大家参考了。那就有一些思考。我想是好的事情。那在第二题是欧盟的执委会跟进了一些国家的规定，现在也禁止公务机来使用 TikTok、ok。好，那欧盟的影响范围又更广了一些。嗯，第三题则是加拿大一个很算是慢新闻嘛？慢新闻的后续哦，之前我们提过 Online News Act， 加拿大一个线上新闻的法案，有规定说像 Google 或者是 Facebook、Meta 的这些中间商。在显示新闻内容的时时候，应该要付费才对，而不是免费的转其他这些新闻平台提供的资讯，或是记者媒体提供的资讯来呃获取利益。所以现在 Google 在加拿大测试，有大概百分之四的用户会暂时看不到新闻啊、哦，他们已经正在测试当中。好。那最后一题则是美国这边做了一个判决，是 AI 画图、AI 绘图到底有没有版权的保护？美国现在第一次出现一个判例，是说不应该 AI 的绘图不应该得到版权的保护。我们等一下多讲一点细节。好，小鹿回来了
2: ，<笑>有一点小状况，对呀、啊。OK，
1: 还好啊，是狗狗吗？
2: <笑>有一些小状况。诶，从第一题开始，其实最近都很多智库在兵推上面。嗯应该是最近这两三年都可以看到有不同的、呃、媒体，然后不同的国家在针对现在是印太嘛，不能说亚太做的兵推，
3: 嗯
2: 、然后我看到的结果都没有真正的赢家，啊、所以日本这一次的智库做的兵推应该也是也是一样的负，
1: 也是对。可是这一这个兵推我看到可以说触目惊心，可是也更有画面感的东西是什么呢？就是他推出来说这个战争台海战争的话，大概。两个礼拜会结束，那结束的原因当然共军会会会会败啊，因为讲说美日台惨胜，其实就是还是会赢得这场两个礼拜战争的胜利。那共军失败的原因，主要是他们的后援补给，因为毕竟还是有一个海峡隔开，啊，就会来不及后援补给。而且他这个美日台的概念是说，他把自卫队也投入进来哦。而且这个假定的原假定的原则是说，台湾有事，日本有事，所以是台日友好的一种逻辑。而且日本出兵支援台湾的逻辑的情况下，大概两个礼拜会结束战争。你
2: 觉得为什么这些智库要在呃这个时间点发表他们兵推的结果？<说>就是说兵推，我相信这两三年他们一直都有在做，可是发表的时间点应该也代表一些
1: 今天乌俄战争一周年。嗯，对啊，因为这个智库叫做呃四川和平财团，他是在一月的时候就做了这个兵推，就像小鹿讲的嘛，他他不是现在才推啊，他是现在整理出了一个报告发表的。那美日双方都有学者参与，另外还有日本退役的自卫队军官，有三十多位。嗯，你说学者跟军军方人士参与其中，退役军方人士，那就把这个美日中台四个阵营。投入进来模拟，那他的想定是二零二六年的设定，而且是日本自卫队投入。自卫队这边会战损一百四十四架军机，十五艘军舰，伤亡两千五百人。嗯、美军是死伤一万人，损失十九艘军舰跟四百架军机。那美日台当中，战损是美国最惨，所以付出惨痛的代价之后呢，嗯、呃，是可以打败共军的。那两个礼拜的时间。那设定就是，解放军如果要要要登陆台湾，所谓解放台湾的话，就会有这个所谓的台湾战区司令部的建制啊等等。那估计解放军会投入航空战力跟舰队、水面舰全部的战力。那美军也会出动台湾周边的核动力航母，还有最新型战斗机。而且日本首相预计概念上会宣布全国的国家非常事态。所以哦，越讲越觉得很很沉重啊。对，所以这样子的一个军推，为什么在这样的时间点？我想当然是有它的意义啊。因为今天我们呃，待会串联时间有一个很特别的回顾整理。那、呃、特别感谢我们的来宾朱小汉。乌俄战争，呃转眼一年了，有很多的回顾回想可以去去思考啊，对，所以综合起来，到底为什么会？呃，关键。共军战败的关键是说他们的补给物资会中断，嗯、而且还有制空权这件事情，主要是由美日会掌握台湾的制空权
2: 。你有听过？就是最近一直有所谓，就是呃，就算有呃赢家，然后发发生战争的时候的焦土，我最近这个字眼一直都是在我的社群、啊，然后大家讨论的时候会发生的事。呃的字眼，然后每次听到都觉得很惊心动魄
3: 。嗯、对啊
1: ，真的没有人想要战争。嗯
2: 嗯，嗯可是不想战争，呃
1: ，不想战争的有并不会就没有战争。啊
2: 、对,对对对对你完全理解我要说
1: 什么。<笑>对啊，这、就是无奈的地方。嗯，所以这个兵推呈现出来，如果我们拿来跟近日的华府有一个智库战略国际研究中心也上个月才推出的一个兵推来对比的话，嗯。同样都是每日台产生、嗯，那美国那个华府的兵推上个月的兵推是二十四次的模拟里面，也是会有很大的战损，嗯,嗯
3: ，就是说会
1: 损失四艘航空母舰，但是美国总共也只有十一艘现役的航空母舰嘛，那损失四艘就是超过三分之一
3: 。那
2: 如果说我的预测都认为说，其实美军如果加入的话，对他们的伤害也是这么的大，美国当然自己也有这样子的评估，那到时候的情勢真的会是这样子吗？
1: 如果我们拿其他国家来看的话，美国还是参与了很多地方战争、啊
2: 、我不这样子觉得、欸，哎、啊，他们不是直接参与啊
1: 。<笑>哦，你说代理人？现代
2: 的，对啊。然后还有，也就是比如说在呃军事跟经济上面有援助。嗯。直接参与海外的战士在，在现在在美国来说，都已经不是一个选项了。我觉得。你
1: 说连乌克兰都是？
2: 嗯，直接参与啊，对
1: 啊，嗯。但是乌克兰等于台湾吗？就是美台湾是直接夹在美国跟中国中间。就
2: 是说，当然就是台湾有它的重要性存在，啊、可是它的投入程度现在也是大家在考量的重要点嘛。就是美方，嗯,對
1: 啊、嗯，到底会不会保护台积电呢？
2: <笑>啊、到底会不会
1: ？这<笑>是,是,是,是这算是怎么那个苦中作乐的玩笑吗？就是对啊，因为影响这个也是影响全国全球级的影响嘛。
2: 有问过 ChatGPT 这一题吗
1: ？他可能会说，我的资料库只到二零二一年，可是他答的蛮好的。真的吗？他回答什么、嗯？他
2: 把台湾的对于美国的利益有从几方面梳理下来，然后呃，他也说，那美国在意的在整个亚太地区、印太地区最在意的地方是什么
3: ？哦，就是我觉得他对地缘
2: 政治的大方向其实是敏感的。
3: 嗯，对、啊。<笑>好
2: 哦，它是什么？你可以问问看，有各方各面的，有经济的，有地区域的稳定的，有什么大国对于美国的威胁 ？Chabg Chabgbt 是有罗列出来的。
1: 嗯，延伸这一题啦，嗯、我就看到说中国的确也是呃也在积极的赶上美国的军力，因为以这一题日本智库的结论来说，就是显见美国的领先优势。嗯、因为军事有的时候不是真的要开打，而是你开打之前两边、嗯、战力一比，落差很大就会有一个制衡嘛。大家就会按兵不动，可是现在就是呈现中国几起直追军事的推进啊，而且中国的核武也在增加，嗯、这个是很明显的
2: 。我觉得接下来的时间，可能这些兵推的结果，嗯，还有兵推的过程，其实应该我们会看到的频率会越来越高。对啊，嗯嗯。嗯我昨天才在一个论坛上面听到，呃，台湾自己的总统大选其实很近，就是明年了，因为现在是，嗯、呃，二零二三嘛，明年年初马上就要选举了。嗯、那等于说这一年会是非常非常重要的一年，去选择说，那到时候。不论是最好还是最差的情形发生的时候，谁把台湾利益放在最优先？那重点是大家共同认知的台湾利益到底是什么？我昨天忽然觉得这个时间点其实已经所剩不多了。嗯、你说一年要凝聚全台湾人的共识，啊，或至少有一个大方向，其实会很颠簸的。
3: 嗯
2: ，我的感觉。所以就昨天其实也思考了很多，然后今天看到兵推这一题特别有感觉。
3: 嗯
1: 嗯，嗯好，好。继续关注下去，来，<對>我们今天看第二题，呃，应该说还是很有关联哦、喔，就是欧盟的执委会现在跟进了一些国家的规定，说公务机规定说不可以使用 TikTok， 那如果已经有安装的话，嗯、在三月多之前要删掉。嗯
2: 嗯嗯，我跟你说，早在我觉得最少五年，可能长到八年之前，我第一次看到就是针对特定人士禁用 TikTok， 是美国禁用军方。日，他的职呃职位或者是职职业是军人，就不能够在他的手机里面呃加装 TikTok。我那个时候还没有对于治安啊或者数据或者是呃资讯这件事情这么敏感，那个时候只是觉得说，哦，可能是不想分心，不想要讓他们呃呃占外的时间。那后来我才知道，其实就是因为人的所在地。
1: 呃，位置资讯对
2: 位置，然后还有为什么这个地方特别密集？其实你可以从一系列的后台数据当中的，因为它是军方，所以就可以推,反推对反推出来。那我觉得同样的道理也可以放在这一题
1: 。对，那欧盟执委会就规定说，所有连到公务网路的公用手机跟私人手机还有电脑，全都不可以安装中国的这个端游应用程式——抖音海外版 TikTok。原因就是要保护资讯安全。如果你已经装了，你就要在三月十五之前把它删了，把它卸载掉。这、就是从电子邮件发给内部人员的消息已经揭露出来了。因为欧盟执委会他已经发布，那后来欧盟执委会也发了新闻稿说明，就说这个禁令就是要避免内部的网络资讯安全受到威胁，嗯、而且希望所有的职员在用社交网络平台的时候提高警觉。嗯嗯
3: 。嗯
1: 那现在就是只进这个，就是嗯、他没有，他没有进小红书啊，他没有进，对啊，就是你要讲的話，真的很多，还可以用，啊，或是微博也没有进啊
2: ？你说要进，其实应该就是如果他真的要进，也应该要事出有理嘛，所以他一定是掌握了就是 TikTok 之后的数据应用，他才有。道理的才可以禁止，那可能其他的平台，嗯、我就是刚刚在想说，你觉得为什么？你看从五年或八年之前，军方呃特定人士不能用，然后或者是现在是呃执委会，欧盟执委会不能用，有没有根本性的解决方法？要不然每次都针对一群人，然后就说你不能用，我感觉起来是治治。
3: 治标不治本,本，对
2: 对
1: 。而且像我们刚刚讲的，你说微信还是可以用，我是故意故意就是学这个讲法，就是微信，微信呃，而且是微、嗯、对微信，还有微博都都都还可以用啊，对。可是就是进 TikTok， 嗯，应该说，我觉得选这个 TikTok 是因为 TikTok 后来的在国外的传散真的是很广，嗯，就是这个国际版真的下载量很高。嗯，而且在海外市场是发展的很快，嗯、所以它变成了一个指标吧，嗯，那已经有哪些地方进了呢？澳洲、美国跟台湾政府的部分或者是全部公务机关，嗯，所以这是欧盟不是最先的啦，嗯、那前面还有这些地方
3: 。
2: 对，你看那个聊天室 Vincent 有说，其实也不止 TikTok， 那美军进运动记录的 APP， 因为。如果比如说军人他慢跑，然后他就会把他的成绩这个银区的轮廓，哦哦,哦哦，银区的轮廓，你说
1: 慢跑会把，对、啊，等于会画出这个银区的范围
2: ，对啊，银、啊、<笑>真的耶，真
1: 的真的呀，对啊，啊、嗯，实在是，所以有蛮多不同的角度呈现出来。嗯，我昨天还学到一个，刚刚补充在这题后面，我昨天学到一个词，就是嗯，墙内墙内的朋友的说法。嗯，讲到跟我讲到一个东西，讲梯子，我就想了很久，是什么意思？说梯子是什么？就爬楼梯的梯子。然后梯子是 VPN， 翻墙。因为它会哦，因为你用梯子可以翻墙。嗯嗯。嗯对，所以就讲到说最近梯子的审查是,是不是？对，说梯子看最近看的很严格，审查特别严格。一七、嗯、年之后对梯子审查特别严。嗯。然后我就想说，嗯，梯子，梯子，梯子，哦哦哦，原来是 VPN。对，所以是墙。我们刚刚讲的是墙外嘛，是欧盟这边的消息。可是墙内也是严格审查，所以就看到中共政府的抓紧是越来越严密了。这个我觉得我们有这个自由。马上可以接到第三题啦，也是我觉得第三题是一个可以好好讨论，然后跟大家民生也很直接有关的题目。为什么？就是这个这个自由，新闻的自由到底界限要在哪里？因为我是很觉得很珍惜，嗯、我们现在很随意就可以找到自己想看的资讯啊。我们现在只要好奇什么东西，去 Google 或者 Google News， 你几乎没有找不到的新闻、欸、嗯。对啊，就是我们在台湾这边是非常非常自由自在的，也没有也没有什么防火墙会阻挡你不能看特定的内容。但是呢，第三题讲到加拿大在因进一个 Online News Act 线上新闻法，现在就规定说 Google 你不能随意的展露新闻内容免费使用嘛，意思就是说 Google 跟 Facebook 要显示新闻的话、嗯、要付钱才能给用户看，不是用户付钱，是平台付钱。所以 Google 现在在测试这个影响，他就拿了大概将近百分之四的加拿大用 Google 用户，让他们看不到新闻。
2: 嗯，就是说谁才呃有能力跟权力把新闻传播到？就是比如说加拿大全部，或者是美国全部，那这个平台的权利到底是是,是谁在负责任，然后是谁在付钱？我觉得以加拿大来说，这一题至少谈论的时间也是五年以上的。一直在讲说到底知的权利到底是谁？是人民本来就应该有的嘛？那如果现在都是就谷歌和 Facebook 这种大平台在,在,在散播，然后在、嗯呃、宣发宣传，然后发表的话，嗯、那到底？呃，这个机制当中，其实受益最多的就是这些大平台，所以他们才应该要付费吧
1: ？对。可是矛盾的点就是在，他们已经成为大家快要觉得习惯日常生活的一部分，尤其是 Google。我 f a c e b o o k 先不讲哦，因为它是社群。那我们今天主要讲 Google， 因为几乎所有人都在用 Google 搜寻啊。那现在大家如果要去找一个特定的新闻消息，你不透过 Google， 你要去哪里？是不是变成说？这个这个东西如果改了以后，可能就会变成你 Google 登入新闻的话，变成你要去各家新闻媒体平台自己找啊，或者是要显示出来的话，必须要付费给这些新闻出版者。意思就是 ，Google 作为一个平台，它不能直接显示无无限制的显示所有新闻内容给你看的了。那现在我们几乎看到标题，看到照片，有时候点进去，你就就。几乎知道全部的轮廓啊，你甚至有的时候没有全部看完，然后有一些网站其实点进去，我们也知道它会自己锁付费墙嘛，就是你要成为会员，你要付费，你才能够看到这个新闻网站的内容。可是现在 Google 在做的这个测试，它就是说，的确在不同程度上会影响加拿大国内跟国际新闻的可见度。那那就呈现出来是。我觉得就就会有一点矛盾啊，因为它已经变成大家获取新闻的一个很基本的资讯、嗯、或是管道了
2: 。那他就不用施压给这些大平台，看他为了
3: 維流量维持用户的习惯，对、啊
2: ，或者是对，或者是他觉得呃，因为这已经是用户的习惯，所以他愿意再付额外的钱去维持这样子能见度，或是他平台的功能
1: 。你觉得有可能回归到以前订阅纸本报纸的状态吗？这个速度？我觉得不行了不。我觉得不太可能。最
2: 大的都试试着做陪我，然后都就是有一点卡在中间不上不下的，接触也不是
1: 。对啊，因为我觉得现在问题点就是跟以前最大的不同是，以前可能大家一家只会定一一一种报纸，所以可能每一家，比如说讲哪一家只看《联合》只看中，只看《忠实》，只看《自由》，或者只看《苹果》。好，那你你只订阅这一家的话，你就是等于会习惯他们的一个叙事跟论述。可是后来网络有点打破了这件事情嘛。当然，有的人有网络还是只看一家，我知道。但是我们现在普遍一般人如果好奇的时候，可能会找一些关键字，那就會看到不同家的报道。特别是有媒体试图的概念的话，就会想说：哎、欸，不同立场的媒体会用什么不同的字眼去诠释同一个新闻，然后去里面得到自己的一个立场跟真相。可是，那 Google 这样禁掉的话，会不会又回归是各家争名，然后抢着，你知道，比如说《纽约时报》也要跟路透社抢订户吗？路透社会开始收费吗？不知道啊。然后《经济学人》啊等等，就是又又变成一个个别订阅制的状态，就有点两难。所以，这是我们看到加拿大的 Google 现在的一个状态跟消息。那我们今天最后一题讲到美国做了一个判决，嗯，很有趣的一个题目嘛，嗯、就是 AI 画图的话，到底有没有著作权
2: ？之前不是一直都在说，就是呃，这样子人没有人嘛，因为人才是有权利的对象，嗯、对，那 AI 有这个权利吗？嗯
1: 、没错，呃，我们讲到，特别是这一题，就是在美国著作权局，他在路透社。看到的一个信函里面就表示说，呃 ，graphic novel 里面使用了人工智慧，就是 AI 的工具 Mid Journey 生成的些图画。嗯、那著作权局的表示是认为说不应该获得版权的保护
3: 。
1: 嗯，意思就是如果我现在每一个人、各位，我们用 Mid Journey 依然产出一幅画，那想要去申请著作权保护，说哦，这是我的著作啊，我用我的那个指令。去给这个电脑网络、电脑城市、AI 城市、嗯、Mid Journey 去产出的，所以应该我有份，我有出我的智慧财产，我有我的想法跟指令，才产出了这幅漂亮的图画。嗯、我想要把它注册下来，可能拿去印出来，拿去数位印刷，拿去展出等等，那可不可以保护呢？嗯、呃，现在美国著作权局针对这种类型的。特别是他先针对的那一本图像小说里面的话，就说这个 Mid Journey 生成的插图不可以获得版权，但是作者呢，啊、哦，这本书叫做呃 Zarya of the Dawn， 可以翻成黎明的扎利亚，它的作者是可以为书籍的内容跟编排的部分内容得到版权的，但是他用 Mid Journey 产生的图是没有版权的，哦，他呈现出来就是说这个是非人类创作。所以没有办法得到版权的图像，呃，图图像版权授权。好，那这是在一封著作权局的信里面写到的。可是媒体就在拿这封信去问著作权局说 ：“OK， 你这个确认了吗？”著作权是还这个这个当局是还没有对这个决定发表评论了。可是他对外写的信已经表现出了这个观点，好，所以可以说是一种判定。那这个判定呈现出来，我觉得蛮有。讨论意义的，因为应该不会是一个最终的判定，而是一个参考。因为之后一定还会有大大小小的纷争。随着现在 AI 的绘图这种搭配出版品，已经有人拿来做童书了嘛？就做很多不同的内容。还有昨天信奇老师分享的是，有人拿类似 AI 的灵感来做啤酒，那那个啤酒的配方，精量啤酒的配方有没有版权保护？可可不可以拿去申请？那如果我用了，可是我没有告诉。我当然不会告诉我去申请的那个版权局说我是用 AI 做的，我用一个人的身份去申请，那我是不是就得到了保护？对不对？这又是另外一层啊。就是我使用 AI 生成绘图的话，我要标示吗？还是我可以直接把它搭配其他的应用，比如说图文书，搭配小我自己写的一本小说，那我就有插画，我就有封面了。那我不用告诉人家这是 AI 画的，我也不用讲这是谁画的，反正它就出现在那里。这样可以吗？还是说可以？可是别人也可以 copy 去用。目前的状态就是别人也可以 copy 去用，因为他没有版权的保护。好，呃，这是我们今天选到的一个第四个题目。OK，、right, 那我们今天来到刚刚跟大家小预告的乌克兰战争一周年的一个特别专题，要非常感谢朱小汉帮大家做的整理。那就先邀请朱小汉啦，我们看一下。好，它是一个很通盘性的回顾哦，从战争前两边的状态到后来战争爆发，至今一周年的一个整理，当然是一个沉重的心情，可是我觉得梳理一下，我们也作为一个早安新闻一周年的一个嗯标志嘛，可以这样说。好，早安新闻其实两年了，对，好，那其中乌俄战争是一周年。有请朱小汉来跟大家分享。热<咳>汉早安
4: ，Hello Howard， 早安，小鹿早安，大家早安。嗯，今天就是做了一个简单的回顾和整理。Oh. 那时间退回到一九九一年的八月二十四日，乌克兰从苏联独立，它的地位和领土被国际社会广泛承认。乌克兰幅员辽阔，呃，因为历史因素呢，是一个多民族、多语言的国家。其中在东部居住的有很多人就是讲俄语的。那二。零零四年的时候呢，乌克兰爆发了橙色革命啊，自此之后，外交立场上比较偏向于与西方和欧盟加强合作。那俄罗斯自苏联解体以来，有相当长的一段时间内，经济其实呃在萎缩，直到普丁当选之后才有起色，但是仍然差强人意，而且相较于苏联时期，国际地位也有下降。那普丁他期望重新树立苏联时期的霸权，呃，在二零零八年和这个二零。就是这个之后有介入过叙利亚，然后在二零零八年有入侵过这个佐治亚，那对乌克兰的渗透也从来都没有停止过。嗯就是、那乌克兰拥有丰富的自然资源和肥沃的黑钙土平原，啊、呃，是欧洲重要的农业与能源啊产出地。克里米亚半岛也是控制黑海的重要位置，因此一旦吞并乌克兰，俄罗斯的农业以及能源实力将大幅增强，对黑海的控制力也将空前提高。那二零一零年的时候呢，俄罗斯。支持的亚努科维奇在争议中当选总统。二零一三年的时候，亚努科维奇迅速改变了乌克兰以往倾向于欧盟的方针。甚至拒绝签署已经审议完成的与欧盟的贸易协定，转而寻求由俄罗斯主导的欧亚经济共同体，啊、呃，引发了国内声势浩大的广场革命。那最终，亚努科维奇政府在二零一四年的二月垮台，乌克兰的政局也因此陷入了混乱。啊，亚努科维奇就跑路到俄罗斯去了。嗯，那普丁捉准时机，趁着乌克兰内乱之时，于二零一四年的三月，啊、呃，悍然出兵乌克兰东部以及克里米亚，强占了。大片领土，呃，乌克兰军队被俄罗斯渗透很严重，再加上腐败与陈旧的指挥体系，根本就没有办法保卫国土。呃，幸亏有很多乌克兰人自发的组成民兵部队跟俄军作战，呃，才勉强收复了一些土地，稳定住前线。那二零一四年9月的时候呢，双方签署了明斯克协议，乌克兰承认东部被分裂出领土的自治权，但是。都没有这个，但是没有放弃主权。但是这个条约很严重的一个问题就是，克里米亚并不被纳在协议之内。那协议签订以后呢？俄罗斯无视条约，继续在乌克兰东部和南部进行军事活动。所以在战争爆发之前的八年，也就是2014年到2022年之间，乌克兰与俄罗斯实质上在东部处于局部战争的状态。嗯，那在克里米亚危机之后呢？乌克兰痛定思痛，展展开了一系列呃。政治和军事改革，包括政治上追求民主化和法治，嗯、军事上呢，向北约的体系变革，并且和西方国家展开更紧密的合作。那二零一八年的时候，东部出身以俄语为母语的 Zelensky 高票当选乌克兰总统，嗯、那继续了这项改革。那在2014年的克里米亚危机当中，虽然说西方国家普遍都采取绥靖政策，但是仍然对俄罗斯进行了一系列的经济制裁措施。那俄罗斯经济也受到打击，成长出现了停滞，并且出现了萎缩。呃，并且被限制进口，包括芯片在内的很多高科技产品。那就在这个时候呢，普京也逐步将俄罗斯的政治转变为就是当年斯大林式那样的集权国家，定自己为一尊。那二零二一年四月的时候呢，普丁的第四届总统任期期满，那他修改了宪法，允许自己终身执政。呃，为了尽早完成自己的霸业呢，以及打破经济停滞的危机，那从二零二一年三月开始，普丁就开始向乌克兰边境增兵。呃，当时打出来的这个就是理由，就是所谓的防止北约东扩。那其实的计划，后来大家也很清楚啊，就是计划以武力来这个让乌克兰屈服。对，那当然，当时很多国家都有，包括就是美国、乌克兰都有一系列寻求，就是通希望通过以外交手段来化解危机。那这是在讲
1: 2 0 2 1到一四年之间吗？
4: 对，啊，二零二呃，二零二一到二零2二年就是战争爆发之前这一段时间。嗯、当时就记得早安新闻也报过很多次，就是俄军在这个乌克兰边境突然增兵，后来是这个数量越来越多。嗯，嗯对。那当时美国还有就是以美国为主导，西方国家也希望能够通过外交手段来解决，就是来避免战争的爆发。那与此同时呢，就是也加强了对乌克兰的军事应援助，以应对极端情况。那其中西方的情报支援是尤其重要的，呃，甚至准确预测了俄罗斯的这个入侵的时间，还有他们入侵的计划，让乌克兰能够有所准备。那从二零二二年的二月，就是战争爆发的那一个月啊，就是开始，呃，普丁和其亲信就发表各种非常啊奇怪的言论，比如说宣。嗯宣称乌克兰不是一个拥有自己历史的国家、呃，乌克兰自古以来就是俄罗斯不可分割的一部分啊。嗯、俄罗斯有这个收复乌克兰的责任啊。听起来很这个听起来很熟悉啊。那个到了二月二十，到了二月二十一日的时候呢，啊，就是战距离战争爆发还有三天，普丁就公开撕毁了明斯克协定，他承认了东部就是被俄罗斯啊占领的两个州的土地啊，承认了他们为独立国家。嗯呃、在二月二十四日的时候呢。就是这个整整一年以前去年，去年的今天，对去年的今天啊，台湾时间的大概中午，呃，俄罗斯以特别军事行动的名义啊，出动了二十万大军啊，展开了对乌克兰的全面入侵。那因为在二零一四年克里米亚危机的时候，俄军可以说是啊，取得了非常大的胜利。嗯、那普丁可能就是心态有所膨胀，所以他严重低估了乌克兰人这一次的决心和改革之后军队的战斗力。那、呃、同时对西方国，国家的反应也有轻视，而且它严重高估了俄罗斯军队的战斗力。那虽然俄军在短时间之内取得了进展，但是在乌克兰军民的顽强抵抗之下，呃，俄军在多条战线上很快就陷入了僵局。那到了三月底的时候呢，俄军不得不从北部战场撤退。呃，希望通过闪电战快速征服乌克兰的想法就此破灭。嗯、呃，虽然说尽管这个乌克兰度过了灭国危机，但是因为在兵力和装备上的差距，乌克兰在东部和南部战场仍然十分危急。呃，关键时刻，乌克兰人的抵抗意志并没有动摇，而且西方的援助也逐渐升级。到五月二零二二年五月三十日的时候，美国开始援助乌克兰这个大名鼎鼎的海马斯火箭系统，其他国家也提供了包括自走炮在内的武器啊，增强了乌克兰军队的火炮能力。嗯、那同样的，战争爆发以来，就是包括台湾人在内的数万名外国志愿者也进入。乌克兰协助当地家、嗯、呃当地居民保卫家园，那同时各国对俄罗斯的经济制裁也逐步升级，啊、呃，战争的态势也开始慢慢改变。那到了9月的时候呢，乌克兰军队终于是展开大规模反击。首先是在哈尔科夫州，呃，这一次的反击出乎意料，俄罗斯军队可以说是兵败如山倒啊，彻底从东北方向溃败。那因应战场上的失败呢，在9月的时候，普京发布了动员令，强征俄罗斯民众作战。那到9月30日的时候呢，俄罗斯直接就也也不说什么啊，就是这个啊，就是清剿纳粹呀、啊，也不说是特，也不说是这个啊，收复林。他直接是宣布吞并乌克兰被占领的土地，就是东部和南部的四个州，包括他之前承认独立的两个这个被分裂出去的傀儡共和国。那非常打脸的就是，他宣布这条消息的第二天、呃，东部的重镇莱曼就被乌克兰军队给收复了。到了十一月的时候呢，唯一一个被俄军攻占的州府城市赫尔松也被光复。那随着收复失地，俄罗斯军队对平民的暴行也逐步被公诸于世。那到了十月的时候呢，俄罗斯就转变了策略，开始大规模轰炸乌克兰的平民目标，嗯、包括发电站呀、啊、油站啊这一些。嗯、呃，在造成大量民众伤亡的同时，也让乌克兰陷入了全国性的能源危机。呃，但是俄军的暴行呢，只是进一步激发了乌克兰人反抗到底的决心，以及西方援助的升级。那俄罗斯的飞弹库存几乎见底，却仍然没有办法去让乌克兰屈服，只能在去年的年底的。要再次转换策略，恢复大规模的地面进攻。那但是到目前为止取得的进展仍然是十分有限的。那时间到了两个月以前，也就是二零二三年的一月。北约开始向乌克兰援助西方的主力战车。呃二月的时候呢，这个 Zelensky 他访问了英国，同时美国总统拜登也访问了这个乌克兰首都基辅。那英国也开始帮助乌克兰训练飞行员，所以预计北约制式战斗机加入乌克兰战场，应该也只是时间问题。嗯、那对于乌克兰来说，现在仍然需要时间来训练这些武器和装备，然后将来投入作战。呃，所以就以目前的态势来看，战争应该不会很快结束。但是可以肯定的是，胜利的天平已经在乌克兰的这一边。乌克兰呃最终必须也一定会取得这场战争的胜利。那这场战争对国际政治的影响，就是包括首先就是通过对乌克兰的援助，还有对乌克兰的呃对俄罗斯的制裁。那美国对欧洲盟国的影响力是大幅增强的，同时欧盟和北约内部也变得更为团结。那同样的，就是普丁一直在喊北约东扩，北约东扩，结果因为俄罗斯。的威胁，现在瑞典和芬兰寻求加入北约，已经是在最终的批准阶段、嗯、啊，所以北约真的是东扩了。嗯、那乌克兰这经过这场战争，他的国家变得残破，战后他需要有一段时间来重建国家。但是通过这一次的抵抗，乌克兰的国际地位已经大幅提高，包括泽连斯基啊，去年本去年他也是成为了这个《时代周刊》的年度人物、嗯、啊，在全国有大量，在这个全世界范围内有很多的支持者。那俄罗斯相对的就是他的国际地位是严。重衰退，它的经济、军事实力都是遭到了重创，所以、嗯、呃，未来它的地缘政治的影响力也将大幅衰减。那同时，就是现在的这个。所谓的新冷战格局逐步形成，包括啊，就是习近平、啊、前几天中国的这个王毅他有去访问俄罗斯，那 <Okay, S 1> 也透露出习近平也有可能要到俄罗斯，所以新的这种政治格局已经逐步形成。那、嗯、因此，美国对中国的封堵战战略，其实在过去一年也是变得更为的明确、啊、加强了在西太平洋的布局，比如说这个增加军费以及增强对台湾的援助，同时加强与日本和韩国的安全合作。呃、所以战。战争爆发一年，真的是发生很多事情。从一开始觉得乌克兰可能真的只有一个礼拜的时间就要这个灭亡投降，但是一直能撑到现在，而且是越来越有这个胜利的迹象。呃，我觉得对台湾最重要的启示就是一定要有抗战到底、保卫自己家园的决心，这个是最重要的。嗯，就是这样。谢谢。
3: 嗯，谢
1: 谢朱小汉的大整理。嗯、哦。
2: 对。一周呃，不能说一周年对吧？是啊是，一周年<昨>没错<錯>啊。可是周年是不是有
1: ？没有，整
2: 整一整年不能说
1: 。没有，周年是中性的，我想过这件事情。对，我昨天一直在考虑。英文的 anniversary 也是中性的。
2: 嗯
1: ，对，所它是满一年的意思，满一
2: 年的一整年的意思。然后也是写十五分钟的整理，因为可能我觉得有人到现在都还是会很担心这一场的。结
3: 束的方式啊，拉长的时间对于接下来二零二三年整
1: 体的影响，嗯，对啊，对，好，感谢小鹿，背景声音今天比较大一点，对，所以呃，好，感谢朱小汉，我们再继续，对，这专专题是很，我觉得有个时代性的意义啦，就是一年这样过去，回顾非常的也，但是战争却不是只有在一年之内发生的事情。哦，我觉得这是刚刚这个专题很大的一个重点，是前面这么多年的布局、增兵在做的这些事情。那听了总是会有点触目惊心，因为它有太多的相似性，会让大家感觉到有一种虎视眈眈，所以更是要去思考我们自己该怎么样做好心理的准备，跟身边的各种应对。好，那我们再继续连线跟叶老师连线。老师早安，
5: 老师早，老师早。找尔，找小鹿找，<早>今天要跟大家分享的是这个植物医师，因为，嗯、呃，我想我不知道多少人知道说，现在其实在这个农会有，嗯、就是有些当然不是全部的农会啦，就是有所谓的植物医师，嗯、那植物医师他们负责的是说在。那个农民的农作物如果出现问题的时候，他们就可以请植物医师来田间做诊断，嗯、然后决定说要怎么处理。像比方说，如果有病虫害的话，就可以决定要用什么药。那如果实在是左看右看看不出来到底是怎么回事的时候呢，就会拿一点土回去检测。看看是不是土壤,、嗯、土壤出了问题？对，嗯、那当然就是说，其实呃，就是植物其实跟大家总是喜欢把植物全部都看成是一样的哈，但是其实植物不同的植物之间，就像人跟狗或者是猫差别这么大，嗯，因为它们完全是不同种类的植物
3: ，哦、嗯，所以他们、
5: 嗯、对。所以他们会有非常多不同的问题，那包括说病虫害啦，包括说营养不良啦等等啦这些，那这些就是病虫害的话，可能比较容易解决，但是如那个当然就是说，也需要有经验的人才能去解决。那如果没如果不是病虫害的话，大概就得想办法就是做一些这个检测啦检测等等，对。嗯那立法院其实，在去年底已经完成了《植物医师法》的初审
3: ，嗯
5: ，因为事实上，植物医师已经谈了有好一段时间了。那初审通过，可是呢，目前是卡在医界，就是医人的医师对于用“医师”这个词有疑虑，嗯、
1: <笑>真的是有一点，我我我懂哎，我懂医师卡、医师们卡的点。就是会觉得植物医师跟你说一般人的医师或兽医好像又不一样
5: 。对，但是我是觉得说，如果医动物的也能叫医师，为什么植物的不植物的不能叫做医师。所以在去年年年底还是今年年初的时候，就是因为目前有四个学校，就是台大中心、嘉义大学，还有平科大有植物医师学成。嗯，那他们就发起联署，要来也希望大家支持植医法。嗯、那事实上，这个联署呢，那个不只是各校的校友起来支持，也包括了农会的总干事跟理事长。嗯、因为农民其实他们发现说，自从设立了这个植物医师这个制度以后，其实对农民帮助很大。嗯，不只是可以协助诊断，事实上呢。也可以帮助农民做所谓的精准用药。嗯因为过去很多农民他们用农药常常听，常常是听农药行的人的说法。嗯嗯
3: 。
5: 那农药行当然都希望多卖一点，所以就会常常会建议一些农友使用一些呃来源不明的 cocktail。那种所谓的那个好几种农药混合的东西啦，等等啦，这些，那事实上有，而且有些成分其实对农民本身也有害。哦，对，因为事实上我也听说很多例子，就是说有的农民之所以转做有机农业，是因为家里的长辈在喷农药的时候中毒
3: 。啊、哦，
1: 嗯，那结果就。影响到不止农作物，也影响到农民了。
5: 对对对，所以这个植物医师其实对农民的帮助非常大。那当然，事实上对我们的帮助也很大。如果他们能够安全用药的话，<对>我们也可以吃到更好的蔬菜跟水果。对,啊、对，嗯，所以现在就是希望说能够就是，我觉得呃，医界需要放下他们的成见，因为毕竟没有人规定说只有医动物才能叫做医师。而且其实医植物比医动物呃要，我觉得医植物医师大概跟兽医差不多的复杂程度，因为我懂老师的意思，<對>就是
1: 不同的物种对不对？可以这样说嘛，<對>就是兽医他要处理猫狗，對對對甚至有的兽医是是专门在医马大动物的，那马跟金鱼又差那么多，那植物医师有点像在处理这种不同种类的植物。
5: 对对对，那我觉得他们应该要放下成见，嗯、就是说，既然兽医可以叫医师，为什么医植物的不能叫医师
1: ？嗯，好，感谢老师的分享，<对>大家可以再多多关注植物医师，对我来说是一个新的名词。嗯，可是可以理解，谢谢老师
5: ，谢
1: 谢，谢谢。那我们再继续连线，今天的丰富串联啊、呃，连线到细谷跟 James 连线 ，James 早安。好早，
6: 小不早。对，今天想跟大家讲两个 research， 不过我想现在时间不多，嗯、我就讲一个就好了。对，感谢、嗯<是>。然这个就是在这个二月二十号的时候，这个微软他们、呃、发表了一个、呃、研究，就是说他们用 ChatGPT 然后来控制机器人。对，听起来没有？呃，就蛮蛮蛮,蛮,蛮特别的，蛮有蛮有兴趣的。对，然后做法呢，做得到吗？做得到，太夸张了，真的很奇怪，真的很厉害。嗯<笑><笑>对，反正他们在 demo 里面，我可以 p 抛那个呃这个 article 给大家看。不过他们在 demo 里面就是用 Chat B G D 来控制一个 drone， 一个这个这个飞行的这个叫什么啊、呃？反正就是 one, 无人机。然后还有对无人机，还有就是扫地机器人，或是说呃机械手臂来完成一件事情。然后他跟这些机器人的这个呃基本上就是经由 Chat G P T， 然后给他呃人人这个呃文字上的这个指令，然后他们就去打出城市，然后把它完成。然后他们在设计上的时候，就是一开始先给 ChatGPT 一些比较高呃高呃 high level 的一些呃城市的语法，比如说像是说你假你假如只要呃呃 invoke 这个城市的话，机器人就会往前走、往后走、往左走、往右走这样子。然后如果你、嗯、呃跟其他另外一个服务来讲话的话，他可能就跟你讲说呃呃，这个呃。桌子在前面啊、呃，左边有一只狗什么之类的。然后进入这些比较 high level 的城市，嗯、然后它可以自动来帮你完成，就是你你想要做的事情，比如比像是啊、嗯呃、往前走走到呃这个微波炉，帮我热食物，然后它会真的帮你完成。嗯、然后就是自动来完成这个 coding 的部分。然后它在这个研究里面最最最,最后面有一个，我就觉得最厉害的地方，就是说他们不只是用这样子的语言来控制机器人，他们甚至直接把。这个呃、uh, ，perception 这个认知的部分，他们直接把相机里面的内容灌到了他们的 ChatGPT 的呃、uh, interface 里面，所以他就直接跟机器人讲说，右边是电视，左边是什么，然后直接在这个 interface 里面没有经过人。哦嗯，对，嗯、没有经过人、嗯、任何人工的，就是呃，嗯、这个这个程序直接是这个闭环的状态，嗯、然后来完成一件事情。你可能只要跟他讲说要做什么事情，他马上就自己用照相机那、呃、的的的这些内容，然后来完成他要做的事情。嗯，对，所以我是我觉得这是一个嗯，跟另外一个我想提的 research 是有点关联，就是说 ，ChatGPT 嗯其实是可以。嗯用其他 downstream 的一些城市来完成他的事情，不如不论是其他的搜索引擎，是啊、就是一些下游的城市
2: 下哦下游的城市。哎、欸，對對對我很好奇 ，James， 你说这个是微软发表的嘛？那他发表是用什么形式？比如说是一个影片，还是一个 live live 的 demo？ 是是怎么样让别人觉得说这个其实是现场直接 live 发生的
6: 事情？对对，他是有他有 video， 他、嗯、有一些就是。Jef， f 然后他们都在他、嗯、都把它放在他的研究报告里面，嗯嗯、然后当然还有一些 paper、嗯呃、之类的文书，我我可以分享给大家，他就是在他的这个 research blog 里面有、嗯、有发表，对，嗯、然后他有他有显示他就是他的 chair history， 他们是怎么跟他沟通的，都有都有写出来，对，就没有没有在就是失常这些部分，对，嗯、然后就是真的很夸张，嗯嗯。
2: 因为大家不是担心说 AI 跟 AI 之间互相的沟通嘛？那这个有点类似像这个方向嘛？因为机器人本身它的芯片应该是也是可以学习的。据我的理解，<对>比如说它要判断呃家里的扫户型的或者是扫地型清洁型的，那它自己也有
6: 就是学习
2: 能力。那这样子其实不就是 AI 跟 AI 之间的沟通
6: ？对，我觉得这个是我觉得很重要一个点。我我我这几天一直在想，就是。现在变成说，其实机器人的、呃、聊天机器人其实是可以跟其他电脑的城市来运作来来、来互动的，对，就变成说，其实它不只是，哦、<笑>对，不只是像是一个人，可能学习你怎么讲话，它可以用这个讲话的模式去启动其他的城市，像是搜索引擎啊，像是他可以看，可能可以看 Wikipedia， 说、呃、我说的这些事情对不对？他可以去查核。然他甚至可以去控制一些手臂、一些机器人，嗯、然后来可能像盛呃圣云信息老师昨天说做啤酒嘛，他可能不需要人帮他做啤酒，嗯、他自己来做。然后他做完啤酒之后呢，呃，可能可以把它发出去，然后可以应人家的反馈，可能网络上有个地方就直接给他反馈，他就重新再做一个新的啤酒，几乎就是嗯自己来一个闭环，
1: 然后自己不可以<作>不行，不可以，不，准
6: ，我觉<笑><对><笑>太可怕了。<笑><笑>这样想一想，其实是感觉会有很大的影响。当然，这是一开始初步的研究了，可能没有那么厉害。不过，嗯、如果大家就是脑洞开大一点的话，嗯、对啊，我是觉得这是一个很重要的信息
1: ，非常有可能达成的。嗯
6: ，对，就是我是觉得这种 ChatGPT 它不只是可以认知人的语言，它可以生成出人的语言，它更可以就是 optimize， 可以就就是呃最佳化啊、呃、它的这些回应。嗯可以经过好几次的呃呃反馈，可能你而且这些反馈不需要人在里面，因为人语言它直接就可以了解了，它不需要有人去给他做整理，他就直接把它 incorporate 在他 inc 到到他到他的回应里面去，然后全部都可以自己达成。嗯、对我是觉得这是一个呃嗯，可能是一个商机，如果有人呃觉得可以拿来商用，然后也也是有可能是很恐怖的一个 sci-fi 的一个剧情
3: ，对
1: ，
6: 嗯嗯<笑>大家讲一下，偏向后
3: 者。哎
1: 对，要要管理好，我觉得要设定好一些镜片的限制。好，非常谢谢 James 今天带来这一题，很想要看，等一下来看。那我们再连线有一位新的听友吗？
7: 而且题目好有趣哦。Ui,
1: 对啊，又要关注意大利的星巴克，又一早安,早安
7: 。早安，哎，浩儿早安，小五早安。那我今天要分享的是那个，就是昨天星巴克意大利的星巴克，他们推出了，就是在。呃，咖啡里面加入橄榄油这样子一个新的系列，嗯，这个是说，他说就是加了以后会号称说会有奶油般的味道，然后会让咖啡更加的香醇。那其实大家都知道，其实星巴克在意大利其实没有那么受欢迎，啊、因
1: 为
7: 意大利到处自豪自己的咖啡，<對><對>他们的 espresso 很厉害，嗯。那所以我觉得这个是星巴克，就是可能想要突破一个市场，在意大利一个市场的分内七招吗？对对对，或、哦、吸
1: 引游客有可能
7: 。对，然后但其实有人会说，到底那个味道到底合不合？对啊，因是橄榄油本身就是会有一些橄榄多酚的味道。嗯，可以想象，就是譬如说，今天把呃防弹咖啡，我们也是会把椰子油跟奶。加到咖啡里面去，所以其实想一想，好像也没有那么的奇怪。<笑>对，所以嗯，如果大家就有,有兴趣的话，就,就去到意大利可以试试看，那或是在台湾，或许台湾的星巴克有没有可能加入这样子的一个新的 idea？ <笑>我觉得也蛮厉害的，就是嗯，是台湾在茶饮上面的调饮蛮多元的，就是会很很容易想到就是茶的各种搭配，那但是现在可能咖啡，诶，有没有可能譬如说加入一些果汁啊，或是一些、嗯、呃果泥等等，然后让咖啡有不一样的香？嗯、那橄榄油其实都有讲讲，那今天先跟大家分享的。
1: 谢谢 U E， 大家自己在家可以试试看。啊，其实加一点橄榄油进去。可是我自己，我分享一个小小的，我个人的回馈，我觉得地中海沿岸的橄榄油味道跟台湾不一样、欸
2: 、差别在哪里
1: ？就是橄榄味特别鲜，而且很明显，我会有
2: 油油感，就是、对不对？我觉得那个大概就是 U E 刚
1: 刚讲的那个橄榄多酚的那种味道。那、嗯、它还是油，它当然是油，你知道它是油对，可是它的那个橄榄味很
3: 鲜浓
7: 、嗯，对，強烈其实。呃，那油其实大家要注意，市面上其实橄榄油真的很多种，那大家只能记得就是要选 extra virgin 的，因为什么意思？ extra virgin 就是特级初榨，嗯、特级初榨的意思，对不對,对？它就是低到冷压榨，嗯
1: 、比较贵。<笑>
7: <笑>对，但是它可能是采摘之之后，然后可能就是大厂会说，可能是呃二十四小时内榨油啊，它的那个油酸会比较低，然后氧化的程度会比较低。嗯，对。那但是其实市场上，如果我们看到什么 pure 或是什么 extra light， 甚至有一些是 pomers，、um 嗯、这其实都比较不好。就是像 extra light 的话，它可能是有精炼过的橄榄油，然后再。回填一些 extra virgin， 然后去就是也是橄榄油。嗯、那 pomace 是最不好的，是因为它其实叫做橄榄破油。嗯，那橄榄破油在欧洲那边，他们其实算是比较是做灯油这样子，嗯、就是他們来使用的。嗯、可是台湾有很多餐厅，他们不知道，他们会拿 pomace 炒菜。<笑>哦，因为你刚说那个货油是破油还是货油，<笑>我没有听清楚。破。就是的渣炸，它已经炸了几次像酒破
1: 的破，对对，是橄榄油，
7: 破，它已经嗯嗯嗯，已经炸不出油，它物理压榨已经榨不出来了，所以用化学的正极碗去把再提炼出来。你对这些好了解耶
3: ，酷很酷。
7: 对啊，在食品业工作，然后是同事，嗯，懂懂懂，对对对，所以就是会有一些教育训练讲。啊。哦，做灯的
2: 灯灯油的东西，有拿
3: 来理解这样子，
7: 对，还今天知道了，嗯，然最好就是选 extra virgin 的，
3: 嗯
7: ，
1: 对，谢谢优亿，优亿可以再多来串联分享
7: ，嗯，很清楚，很好玩，上台，嗯
1: ，谢谢，谢谢
7: ，谢谢。
1: 好，那我们再连线到加拿大信奇老师，老师想要跟我们补充刚刚讲到的 Google 在加拿大做的测试的这一题。
2: 老师早安，因为这一题已经好像讨论了蛮久的时间了，几年以上
8: 。对啊，上一次就是我我记得你们去年在讲澳洲的，那<对>、呃、我就是补充两个面向哦，第一个就是、呃加拿大其实是一个很很多元化的国家，它原本有600多个不同的媒体，啊、嗯呃，代表着100多个不同的语言。嗯、那因为过去这嗯、呃，从他们政府的统计出来，就是说，自从2008年到现在。总共有四百五十家媒体关闭，那
3: 嗯
8: ，过去这两年就已经有六十五家媒体是关闭的。那最主要的就是说，这个面向它是说，他们希望，因为有很多的这些小媒体，他们其实没有办法再继续撑下去，就是因为他们没有付给 Google 或是 Meta。这些广告的费用，那他在啊、嗯、星期三通过这个档案之前，他们有公布了一个数据，他就说过去呃、嗯、这一年有百分之八十的的啊线上的广告费用全部都是收入 Google 跟 Meta 的合。口袋里，然后这是九点七个 billion 的的加币哦，这算是蛮多的。可是这些小报纸，他们反而就啊、嗯，因为他们没有付这些，然后没有点击率，然后就一家一家倒了。那第二个，第二个就是在去年，嗯，三月的时候，呃、嗯，温哥华有另外一个大学叫做 Simon Fraser。那 Simon f i s h e r 大学，他就做了，就是一整个团队做了一个 Google 的的，的在 Sam， 就是说点击出，就是说你要是有那个 auto， 嗯、um, ，input， 就是说你先打一些字进去，哦、然后它就 auto complete，、哦嗯、对，自动完成，因为自动完成所。所送出来的一些假讯息，而且是有关新冠的假讯息的，的几率是非常非常的高的。嗯、那从他们的这就是他们的这个团队的研究，也让加拿大政府对这些假讯息的管理和控制，他们也一直都是在跟 Google 跟 Meta。还是在持续做调整当中。那你们今天分享的这个新闻，其实最重要的是，我不晓得大家有没有去看一下，在加拿大的这个 Google 的代表人，他看起来就有一点像霸凌者。那他基本上就是很不服气，然后他们之前就是先去找了一个市场调查的公司，然后可可是这个市场调查公司的。的的整个研究也是非常的 sketchy 啊，我不知道 sketchy 的中文应该要怎么
1: 讲，很可疑吧？怪怪的，很
8: 可疑，对。嗯。然后他做了这些，他就说他为了要反对政府，加拿大政府要有这样子的法案，他就做了一些民调，说：“哎，你们要是不用我们 Google 的话，你们有可能假讯息会更多，或是啊、嗯嗯、一些其他的就是比较危险性的。”所以在今天，他们把就是暂停，就是去去让加拿大的一些民众的 Google 可以去找寻到比较多加拿大本土的资讯的时候，我觉得这从 CBC 的角度的、新记者的角度来看，真的是一个比较报复性的行为。
1: 嗯、哦，有点像是就是让你们看看，如果这样子的话会多不方便，然后会少了少了我们会会怎么样？我感觉。嗯，好，谢谢。从温哥华直接传回我们，呼应呼应我们今天直接这个题目，就加拿大线上新闻法还有 Google 的这个对冲的状态。谢谢辛奇老师。那我们今天最后的连线来宾是东京的翠翠，我们连假前最后的连线。翠翠早安
9: ，Hello 早安，小翠早安，好。那今天的话呢，是分享一个我觉得蛮有趣的议题，就是东京都呢，他们的就是都政府，他们有做了一个。嗯，下意识的性别偏见这一个主题，然后他们针对这个主题呢，就是他们他们嗯做了四个小剧本，然后呢就是请大家根据这四个小剧本，然后拍一个动画。呃，你可以拍就是真的是就是真人动画，或者说你要做成那个就是动画影片都可都没有问题这样子。那我看到的时候，我觉得非常有趣，所以我想要分享给大家，就是这种叫做下意识的性别嗯。其实，嗯，长就是性别偏见的是什么呢？他是举了四个故事嘛。那第一个呢，就是，嗯,嗯，他举例说，现在嗯放假了，然后他爸爸妈妈都在工作，那就是等到要吃午饭的时间的时候呢，爸爸就说，哎，今天午餐要吃什么？你去问你妈要做什么。那小朋友就问说，嗯，为什么爸爸你不做？我们家有说爸爸。不做而妈妈做的这个规定嘛，然后他就突然想到啊，对耶，就是你知道我们觉得就是男生就是在外面工作，女生是做家事的这个概念，传统观念，传统观念，这、嗯、是第一个好。嗯、那第二个是我觉得比较日本，但是就是说就是有两个女生他们在聊天，然后其中一个就说、嗯、呃，我父母他们要去，他要去单身赴任哦，我我要先指上这边指的父母，他们在日文叫做亲欧、哦、呀，这就指爸爸或妈妈的意思，好，然后、嗯。他说，嗯，我爸爸，我爸妈要去单身赴任。那所谓的单身赴任呢，就是，呃，你有家庭，可是你可能要被调派到就是其他地方去，那你的家人不跟你一起去，就是，
3: 嗯嗯，那
9: 个地方，嗯嗯嗯然后你就要一个人去外面工作这样子。那就是他的朋友就非常自然问说，哦，那你爸要去几年呐、啊？然后他就说，不、哦嗯、是啊，嗯，我要去的是我妈。因为其实一般在日本，我们听到“单身赴任”这四个字的时候，会。下意识觉得是男生，就是爸爸一方他们会去，嗯嗯、呃呃，就是出出就是出去工作这样子。好，然后还有一个我觉得也很有趣，就是他就是嗯、呃，小朋友们在折纸，这个幼稚园老师在折纸，然后他们折了手里剑跟那个蝴蝶结这样子。那後,后面折好之后，老师就跟大家说：“好，那就是谢谢大家帮我们折纸。那男孩子呢，你就拿这个。”蓝色的手里剑，那女生就拿这个粉红色的蝴蝶结，那所以就是小男生就说，嗯，没有粉红色的手里剑嘛，嗯、所以老师才突然惊觉，哎，对我们为什么觉得男生就是代表蓝色，蓝色，然后女生就代表粉红色？嗯、但是我听到这时候，我会下意识反应，那为什么女生不可以拿手里剑？这这就是一个，对啊，对另外一个点
3: 。好，
9: 那就是嗯、呃，东京都他们就是做这个比，就是动画拍摄比赛，是希望大家能意识到说，其实我们可能。就是无意识，这我们不是故意要有偏见或是歧视，可是我们每个人在下意识之间，的确都会带有这样子的一个偏见。那我们是不是可以改善这样的环境？嗯、对，然后我看就是看到这个影片觉得很有趣，所以我今天就是分享给大家。我觉得台湾也是有，我们的确有很多、嗯、到现在还是会无意识觉得有些事情是女生该做的，有些事情是男生的。很
1: 多非常多，多
9: 对，嗯、甚至就是我们连在。就是怎么讲，就是语言的用字遣词之间，忍不住都会有这样的东西。嗯、那，嗯，我觉得暂时在在变化。那的确，其实现在已经比以前友善很多。不过，其实我觉得日常生活中稍微注意一下，的确对我们的怎么讲，我们的内在其实也是很有很大的帮助。这样，嗯，这、嗯、是我的分享，谢谢翠翠。
1: 谢谢翠翠，好，作为我们廉假前最后一个串联，我觉得很合适，让大家有一些比较缓和、温和的文化跟自己的思考。那我们就会连续跟大家一起休息到下周二，
2: 下周二的时间，对<我>
1: 对，对对所以我们下周三早上八点会再回来继续跟大家串联。t、right. 谢谢大家，谢谢大家，然丰也
2: 很抱歉，刚刚有一段我人真的在移动。
1: 有感觉到的到，在
2: 移动当中。<笑>然后刚刚麦克风还一直掉，超级无敌狼狈，然后才找到一个很安静的地方，就是 James 讲话的那一段。对呀
1: 、啊，<笑>辛苦辛苦了，谢
2: 谢<好>谢谢大家的串联。等呀，下，谢谢
1: 、嗯、好，我们下周三早上再继续串联。大家<好>、啊、到，大家拜拜，人家愉快，大家拜拜。